0: Bem-vindos e bem-vindas ao Sala de Projeção, programa onde a gente fala de cinema sempre utilizando alguma ideia da psicanálise, da psicologia ou da filosofia. Junto aqui na sala comigo eu tenho os projecionistas Diego dos Santos. Olá, tudo bom? André Neffenegger. Opa, tudo bem, gente? E Gustavo Leal. E aí, beleza? No episódio de hoje a gente vai conversar sobre o filme Corrente do Mal, em inglês It Follows, produção norte-americana de 2014, escrita e dirigida por David Robert Mitchell. Para quem não assistiu esse filme, eu tenho que avisar que este programa contém spoilers. Esse é um filme relativamente simples de você resumir, eu acho. Eles passam num subúrbio norte-americano em Michigan, em Detroit. A localização da história é muito importante. Ele, ele conta a história de uma menina que ela adquire uma maldição que é sexualmente transmissível. Pega isso de um rapaz com quem ela tem a primeira transa dela. A partir daí ela passa a ser perseguida por uma entidade que a gente não sabe a proveniência dessa entidade. Se é um demônio, se é um fantasma, o que, que é. Isso está sugerindo inclusive no próprio título do filme, né? It Follows. Vai acompanhando esse grupo de amigos que tenta ajudar a protagonista a, de alguma maneira, se livrar dessa maldição que foi passada a ela, o primeiro parceiro sexual dela. Basicamente, né essa é a storyline do filme. Uh, tem várias características em comum com outros filmes do gênero, outros filmes de horror. Uh, mais especificamente, o slasher movie, que foi um gênero de filme que foi muito popular nos anos 80, que é basicamente um escopata, ou um assassino, ou um monstro, que sai à caça de vários adolescentes, e o filme é uma sucessão de mortes, uma atrás da outra, cada uma mais violenta, cada uma mais mirabolante, que é a última, até que no final, no desfecho do filme, a, o protagonista ou a protagonista, ou os protagonistas, conseguem arranjar uma forma de parar esse monstro ou matar esse psicopata, ou então se livrarem daqui, do, do que quer que estivesse perseguindo eles. Né? Como eu falei, isso foi muito... Isso foi muito foi, o slasher movie foi um, um gênero muito popular nos anos 80. A gente tem vários exemplos de slasher movie. Você tem Sexta-feira 13, você tem Nightmare on Elm Street, que aqui no Brasil se chama Hora do Pesadelo. E esse gênero deu origem a vários monstros e vilões que hoje são figuras conhecidas da cultura popular. Né? O Fred Gruger, uh, o Jason Voorhees, uh, de certa forma, né, o Heads também, da série do Hellraiser. E esse filme de hoje que a gente está debatendo, ele faz, não sei se é exatamente uma homenagem, mas assim, ele referencia muito a esse cinema de horror é, adolescente dos anos 80. Então eu queria começar fazendo uma pergunta para os senhores. A essa estética retrô do filme, porque o filme, ele se passa numa espécie de... Aliás, o filme, na minha opinião, ele se passa em vários limbos. Né? Tem um limbo temporal, tem um limbo geográfico, né? apesar da gente saber da localização dele, né? foi filmado em Detroit, né? no Michigan, uh, mas é uma, uma espécie de cidade fantasma, né? assim, um subúrbio fantasma, um subúrbio, um subúrbio genérico né? e abandonado, né? onde se passa o filme. Uh, essa, essa estética retrô do filme, isso, isso tem algum sentido para vocês, ou isso é uma questão de nostalgia por parte do diretor e da equipe de produção do filme? O que, que vocês acham disso?
1: Eu não tinha reparado isso, na verdade. O que você falou, da vamos dizer assim, de uma neutralidade né, do lugar, pode ser qualquer subúrbio do, sei lá, americano, né? Isso, isso é interessante, porque, porque como o tema do filme é mais essa questão do medo, né? Ou dessa questão da maldição ali, quase como uma doença sexualmente transmissível, é né, sexualmente transmitível essa maldição. É interessante focar nisso e, e retirar todos os aspectos contingenciais, né? Que seria a ah, cidade X, ou o ano tal, etc. Realmente, o filme, o filme ele, ele não dá muitas referências, né? É algo um pouco retrô, meio uma coisa, meio Stranger Things, né? Mas, realmente, e, e aí a atenção do telespectador não se perde nessas referências. Então, você foca na, no, no mistério do filme, né? Isso realmente é algo interessante. Agora, como, como eu vi esse filme, eu achei muito ruim desde o começo, eu vi ele também com o olho no celular, sei lá, no WhatsApp e no filme. Então, eu achei que eu tinha perdido essas referências. Agora que você falou, não, realmente não tem, né? E tem as outras referências, que você falou que são ao, ao, ao histórico de filmes que são isso né? um grupo de adolescentes que entra embarca nessa que se depara com um assassino um monstro alguém que, que o objetivo é só causar destruição e mortes né agora eu esperava isso do filme né? eu falei como é que esses jovens vão, eles vão enfrentar esse, essa criatura esse, vão ter uma estratégia e tal e eu achei que não, não tem, né? Porque eles são muito incompetentes, na verdade. Eles têm umas reações meio absurdas, assim. É. Mas vou falar mais aí. Eu acho que tem, tem mais detalhes pra gente falar.
2: Acho que o filme, ele, ele faz uma estética um pouco nostálgica, oitentosa, assim, e generalista porque eu acho que o diretor quis recuperar um pouco o... Por exemplo, eu quis fazer um filme sobre memória também. Então, como é... o diretor, com a idade que ele deve ter, deve ser jovem, tudo, né? Com a idade que a gente tinha nos anos 80, 90, ele... Eu acho que ele quis recuperar um pouco essa época, de forma visual, de forma estética. Esse, esse, esse estado de espírito de memória, de você estar tá lembrando de como é que você era, e como é que você se comportava, e quem eram seus amigos, e aonde você ia nas férias, o que, que você fazia no tempo livre na, na adolescência. Né? Acho que eles quis recuperar isso também. E é um filme realmente que os protagonistas são adolescentes. Né? Você tem que ter uma certa paciência mesmo. Mas acho que isso é bem proposital. Acho que o filme, o diretor, ele quis falar de, de primeiras experiências sexuais. E eu acho que o it o medo né porque a, a, o slasher movie né é simplesmente sobre um assassino maluco imortal que que quer matar todos os adolescentes né então especialmente aqueles que vão lá escapar e vão transar fumar maconha então ele vai lá e pune e a plateia tem uma catarse ah maravilha né se fudeu mas nesse filme não nesse filme o it né a entidade ela persegue só quem fez sexo. Aquele, só quem foi quem vai lá experimenta o sexo e é com a pessoa que tinha essa maldição e que foi passada para ela. É bem específico, é bem, assim, bem focada a maldição né, naquela pessoa. Então, eu achei isso interessante porque é realmente como se fosse um it, como se fosse uma projeção um pouco não só do medo, mas também da culpa, um pouco que o adolescente sente quando ele começa a transar. Eu é, quando eu fui adolescente, é, eu tive é, sentimentos bem mistos e bem complicados sobre sexo sobre experiência sexual. Né? Não era só maravilhoso fantástico para mim. Era difícil também, era tenso, era, tinha responsabilidade, tinha medos e tinha confusão, tinha culpa, tinha vários pesadelos também. Então, eu acho que o filme fala disso. A minha, a minha tendência
1: era também ver o filme por esse aspecto, né? Por essa alegoria aí do, do mal, né? de uma culpa, de algo que persegue, que é diretamente relacionada à, à sexualidade, né? O Igor, acho que comentou né? que a menina que, que ganha a maldição no começo do filme, parece que ela, ela, ela perdeu a virginidade, não, não sei, eu acho que não. Não, no, no, parece no começo
3: que ela perdeu, mas depois, quando ela dá para aquele outro menino lá, o, o, o Garanhãozão, ele fala que já, ele já tinha transado quando ela era mais tava na escola, sei lá o que, e ele meio que não deu bola para ela depois. Eu não era necessariamente a virgindade.
1: Ai. Eu também acho que não era mesmo. É, mas isso, mas isso é interessante que o Diego falou, porque isso que persegue a, a, a menina que, que tem a relação sexual, né, com, com o cara que trouxe a maldição pro filme, né? E como isso é passado, e a questão da escolha dela em passar isso para frente ou não. Então, no filme, no começo, parece que é uma coisa muito moralista, né? De o sexo estar relacionado com a maldição, com o um medo, com esse. com o it follows, né? E ao mesmo tempo, é o contrário, porque. Para você passar a maldição para frente, você tem que transar. Então tem o, a personagem ela entra, ela entra num dilema, né? O sexo para ela com qualquer outro vira um dilema e perde a espontaneidade do, 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 do ato sexual como prazer. Inclusive quando ela tá contaminada pela maldição e ela sabendo que vai passar pro o colega deles, né? Pro amigo, no hospital, né? Aquela cena do hospital em que o menino sobe em cima dela e ela faz uma cara de que, tipo, não tá aproveitando nada, né? Tá fazendo só pra passar a maldição pra frente. Então, a partir disso, a sexualidade do filme vira um grande monstro, né? Porque o sexo a partir desse momento é sempre relacionado com a maldição, com a morte. Isso é interessante também, né? Porque... O filme, ele, ele unifica a, o sexo e a morte, né? O fato de que, o, o, é meio óbvio o fato de que o ser sexuado, né? no nosso caso, por exemplo, o ser sexuado, ele a própria sexuação ela tá ligada à morte nós temos esse estado de seres sexuados para reprodução para poder morrer e passar a nossa vida para frente né
3: é eu ia falar um pouco nesse sentido aí porque enfim não, não faço faça a menor ideia se o diretor quis passar isso ou não Eu tô só fazendo associando em cima do que eu achei interessante no filme uma das coisas que eu acho interessante é que o cara o primeiro menino que passa a maldição para ela né é quando eles estão brincando daquilo de quem você gostaria ela ela ensina para ele uma brincadeira que é você olhar para as pessoas que estão ao seu redor num determinado ambiente e você imaginar, escolher quem você gostaria de ser. E aí ela tem que adivinhar. Primeiro ela escolhe alguém e ele tem que adivinhar e depois o contrário. Mas ele, em um determinado momento, eu não lembro se ele acha que ela escolheu ou se ele mesmo escolheu, é uma criança, né? E aí ele fala: Ah, não seria bom? Olha como ele é feliz, ele é uma criança. Ele tem tudo. Então, essa coisa, quando ela tá falando da sexuação e da morte, é isso, né? Assim, e o filme ser um filme de adolescente e tal. Eu acho que um pouco é essa questão de virar adolescente é. É, é, né? começar a transar é, é ter consciência da própria finitude, né? Quer dizer, eu tô envelhecendo, agora eu sou adulto e eu vou morrer. Então, um pouco essa sensação, assim, de... Eu não sou mais criança, era ótimo ser criança, eu não sou adulto ainda, eu tô virando adulto e isso é meio assustador, porque eu não sei... Então, isso é um, eu acho que é uma maneira de interpretar o filme mais ampla. Ou você pode interpretar também sobre como... Pelo menos eu também acho que dá pra interpretar como a coisa do trauma feminino, né? De ser mulher. Que eu acho que também dá pra brincar bem, assim, com o filme. O fato de que... né, Lacan tem um negócio de que não tem relação sexual e tal. E não sei se é Lacan ou se é alguém que fala que não existe sexo a dois, né? Todo sexo é pelo menos a quatro, né? Todo sexo é uma suruba. Porque você tem sempre você, o outro, e tipo, pra quem você tá fazendo sexo e pra quem o outro tá fazendo sexo, né? Você sempre... Tem sempre um, um espectador quando você tá fazendo sexo, né? Que é isso. Esse é o conjunto dos seus traumas e do que você espera obter aquilo, do, do resultado que você acha que tem que ter, quem você acha que tem que ser. Tem uma série de expectativas relacionadas com o fato de fazer sexo, que são suas. Tem uma série de expectativas que são da outra pessoa, e tem vocês dois lá, então, assim, tem, um, tem muito mais coisa envolvida. É, e no caso da, da mulher, principalmente histérica, mas falando em mulher no geral, tem esse terceiro sempre, né, no sexo. Que é esse terceiro que pode ser a outra mulher ou pode ser o homem. Enfim, o, o, é esse terceiro que tá definindo o tempo todo se você tá realmente sendo mulher ou não, se você realmente é mulher ou não, o que é ser mulher. E o filme tem um pouco isso, assim, né, porque ela não quer entrar nesse jogo, ela não quer passar o trauma pra frente, assim, ela, ela quer uma outra coisa, mas ela não consegue, né? Ou que é doido pra comer, ela que, que quer fazer tudo na amizade, no amor e tal, 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 ela não quer. Ela, por mais que ela não queira passar pra frente, ela dá pro cabeludinho lá do Strokes e dá pro, pro, pra três caras num barco. Então é isso, assim, quer dizer, é uma coisa muito, muito feminina e muito histérica de você para fugir do medo que você tem de alguma coisa, você realiza, é uma profecia autorealizável, né? Ela acaba revivendo um trauma que aí no final se meio que, meio que se esclarece porque o cara que vai matar ela na piscina lá, que aliás, aquela parte ali eu vou ignorar, né? Porque virou fantasminha camarada, joga toalha em cima da cabeça do cara e dá cadeirada. Aí é melhor assistir Caça Fantasma. Mas o cara que aparece lá é o pai dela, né? Então eu acho que talvez o diretor também não, não tem efeito por acaso. Então, é, é, eu acho interessante como ela tentando fugir de passar esse trauma, né? Que é o trauma de ser mulher, o trauma de ser adulta, que no fundo é o trauma de morrer, né? O medo de morrer. Quer dizer, se eu não for mulher, eu não sou nada, eu vou morrer. É, e ela, para fugir disso, ela reforça, né? E ela dá só para os para falar no língua atual só para os machos tóxicos.
0: Vários pontos interessantíssimos aí que o Gustavo falou. Inclusive, eu acho que o Gustavo ele já, já revelou qual seria a minha chave interpretativa. Porque um dos motivos pelos quais eu gosto tanto desse filme. Mas assim, claro. Eu que eu só fui me dar conta disso na segunda ou na terceira vez que eu assisti o filme, é que bom, assim, a primeira vez que eu vi o filme e é, eu fui procurar alguma coisa a respeito dele na internet, a, a, a chave interpretativa mais óbvia, né, digamos, uh, seria de que o filme ele, é claro, é uma, é uma metáfora a doenças sexualmente transmissíveis. Uma criatura não identificada que surge não se sabe de onde, que vai atrás de adolescentes que se iniciam sexualmente, ou então que tem relações sexuais. O que nos remete também, inclusive, a um certo moralismo da década de 80, né, que tá presente no slasher movie. Uh, eu acho que esse, esse moralismo aparente, né, do, do, do slasher movie, ele é um tanto quanto enganoso. Eu acho que o slasher movie, ele, ele, ele é bem sintomático de uma década que veio logo após os anos 70. Uh, nos anos 70, os, os anos 60 e os anos 70 foram as décadas do Eros, né, então você tem o flower power, você tem toda uma subversão de valores, valores sexuais, valores morais, valores de relacionamento, valores sociais, então é uma uma época libertária, uma época livre, uma época que apregoava toda uma ideologia de libertação e as pessoas acreditavam realmente nessa utopia. O que você vê nos anos 80 é justamente a falência nessa fé. Ou seja, você vê o retorno daqui, de tudo aquilo que tinha sido é, é, reprimido ou, ou recalcado ou simplesmente varrido para debaixo do tapete nos anos 60 e 70. Então, onde você tem sexo agora, você vai ter também é, o oposto do sexo, que seria a destruição. Você vê pensar no, no, no ato sexual como é, é uma metáfora da produção, ou seja, o oposto do sexo seria então a destruição. Então, onde há sexo, a morte. Os anos 80 os anos 90, então, são a época, são as décadas do Thânatus. Né? Sai do Eros, vai pro Tânatus. Nesse sentido, você pensando nesse, nesse aspecto cultural, eu acho que esse filme é interessantíssimo porque ele é uma espécie de rito de iniciação. Né? Assim, você pode pensar realmente, assim, né? Porque é uma metáfora sobre, sobre doenças sexualmente transmissíveis, mas eu acho isso muito pequeno. Uh, eu gosto de pensar no filme como sendo, na verdade, assim, a partir do momento que você faz sexo, esse ato de reprodução carrega em seu bojo a consciência de que onde há reprodução, onde há produção também deve haver destruição. Então começo de você pensar a sua própria mortalidade, a sua própria finitude né? e eu acho que isso tá no filme de maneiras muito sutis até por exemplo, falar de uma cena aqui, primeira vez que a protagonista ela vê, a aparição, quer dizer, a primeira vez mesmo que ela vê, foi logo depois que ela teve o ato sexual com o um rapaz que passou para ela a maldição, mas a primeira vez que ela vê por conta própria, né, é a aparição da criatura quando ela estava numa aula de literatura. E eu achei interessante, né? O que estava sendo ensinado nessa aula de literatura? Era The Love Song of J. Alfred Prufrock, do T.S. Eliot. E eu acho uma coincidência significativa, né? Ela tá numa aula em que ela está escutando uma professora declamar The Love Song of J. Alfred Prufrock e o nome dela é J. it
1: toward some overwhelming question to
0: say,
2: I am Lazarus, come from the dead, come back to tell you all" I shall
0: tell you all. E entre outras coisas, um dos temas do poema é a consciência da morte. Você saber que você, você tomar consciência de que, olha, a sua vida ela é finita e esse fim pode não estar tão longe. O próprio protagonista do poema, né? Quando ele contempla a cabeça dele é, é, ficando careca. <risos> que é um, uma coisa um problema bem masculino, ele, ele percebe assim, ó, oh, a minha cabeça, eu tô perdendo cabelo, eu estou ficando velho, ou seja a morte está chegando, meu corpo está decaindo, o que remete também é um outro tema do filme, né, que é a questão da decadência, a decadência que a gente vê nos personagens, a decadência que a gente vê na cidade, que eles se afastam do centro, né, e vão caminhando em direção ao subúrbio, a cidade vai ficando cada vez mais depauperada, mais abandonada, cheia de prédios abandonados, mas assim, enfim é um rito de iniciação, eu acho que o filme é um, é um grande rito de iniciação, na né, infância para adolescência, quando você adquire uma consciência da morte.
3: Deixa eu fazer uma parte rapidinho, só porque a gente está falando dessa cidade não identificada e tal, mas na, na prática, na hora que eles vão lá na piscina do Gasparzinho, aparece que é Detroit, né?
0: Não, é Detroit, inclusive assim, eu, eu fui, fui atrás da informação e assim é, é, eu acho que é significativo que seja Detroit também, porque Detroit é uma cidade é, depauperada nos Estados Unidos, é assim, uma cidade, é. É, assim, é, é o maior caso de falência municipal na história dos Estados Unidos, é a cidade de Detroit, é um dos maiores índices de criminalidade, é um dos maiores índices de, de, de abandono, um dos maiores números de prédios abandonados nos Estados Unidos, é Detroit. E há previsões de que Detroit se transforme em uma cidade fantasma. Né? As pessoas estão abandonando a cidade, assim, sabe? A população era de 5 milhões até os anos 70, e hoje já está 200 mil, ou alguma coisa assim. Então, assim, você vê esse esvaziamento da cidade, né? Assim, cidade sendo abandonada aos poucos, né? E isso é muito, isso é muito pungente no filme, quando você vê principalmente assim, tipo, a cena final, que ninguém gosta da cena final. Eu acho que só eu que gosto assim no final é quando eles vão confrontar o um monstro naquela piscina, mas aonde que é aquela piscina? Nas margens da cidade, sempre assim, é além do subúrbio. E quando eles estão chegando nessa localidade, tem uma das, uma das personagens fala: "Ah, quando eu era, ela começa a contar uma, uma, história como se fosse um conto de fadas. Quando eu era criança, minha mãe sempre me falava que a cidade acabava depois da Eight Mile, que é uma rua de, de, de Detroit. Ela sempre me falou que eu jamais poderia vir aqui. Então você vê esses personagens passando por essa aprovação, passando por esse rito de iniciação, tendo que ir para além da margem da cidade indo para esse vazio, para esse para essa terra de ninguém, que significa que é no filme é, além da rua 8, além da 8 mile.
3: Se a gente for pensar, o sexo, né, quando a gente faz sexo pela primeira vez, é um pouco como a segunda grande decepção né, da nossa vida. A primeira é que a gente não pode ficar sempre lá mamando e, e tendo tudo na mão e vivendo no amor, na bolha de amor familiar e maternal para sempre, né, ou paternal, enfim. E aí a gente cresce, enfim, passa pelo processo todo de castração e de, de aceitação e tal, mas a gente cresce com essa expectativa de que o sexo vai responder alguma coisa, né? De fazer sexo vai responder alguma coisa, porque é uma expectativa muito grande, é é um mistério e tal. Então, assim, geralmente você coloca muita expectativa na sua primeira vez, né, e tal. É como se isso fosse responder. E, e não responde, né, obviamente, não tem resposta nenhuma. E, e a tendência é que você continue buscando essa, essa resposta, né? Então, acho que também a coisa do... Quando o palhaço It começa a seguir eles, é um pouco isso assim também, né? Tipo, agora você também tem você também tem que buscar a resposta, né? Vai buscar aí. E a menina começa a procurar a resposta. Então, peraí, o que é que é? É, é ir na suruba no barco com os três caras? É dar pro Casablanca lá lá o que é que é? E aí, o final seria meio que, que ela de mão dada com o menino e descobrindo, enfim, que não é você não vai encontrar a resposta, você tem que criar a resposta, né? Que o grande segredo do amadurecimento e de, do, da vida sexual e da vida, no fim das contas, é que você tem que criar a resposta para as coisas, que as coisas não respondem por si só. E se você tem alguém para lhe ajudar a criar a resposta, é muito melhor, né? É muito mais fácil. E aí é que, que é bonitinho o final dela de mão dada com o cara e o Sexta-feira três lá atrás, porque é, dá a entender que eles ó, não resolveu, não sumiu, mas a gente vai achar junto como, como responder
1: isso aí. Agora, vocês estão realmente tentando salvar o filme, porque a experiência de ver o filme, não sei, não achei tão bom assim. Agora, uma, uma questão agora, que a gente pode até tratar de um conceito aí do que o Freud, tem um texto sobre ele, né? o Igor já falou desse conceito em alguns episódios anteriores, que é do Unheimlich, que é traduzido para o português em algumas edições como um estranho familiar, o, em inglês é o uncanny, e agora tem uma tradução nova da autêntica, né? Do texto do Freud, que é o infamiliar, né? O é é um desfamiliar, né? é É um neologismo que eles criaram, porque tem uma ambiguidade no alemão dessa, dessa palavra e que no português a gente não tem. Teria que fazer uma perífrase para falar dela. E no filme isso, isso existe muito, de forma muito clara, né? Que é. Eu acho que o, o, o diretor quis fazer isso, não, não teve todos os efeitos que, que eu gostaria que tivesse, mas é. O medo, o terror do filme, né? a, a entidade, etc., ela assume formas ou banais, né? como no começo do filme é uma velhinha que anda devagarinho, né? Pode ser uma figura, assim, de uma avó, etc. Depois ela assume, como vocês falaram aí, a figura. Eu não, eu não tinha percebido isso, que era o pai da menina, né? Na cena, no clímax da perseguição, ela assume a figura do pai. E antes a entidade assume, quando ela mata o, o Casablancas, lá o, o moleque que parece o, o vocalista do Strokes, eu realmente achei que era ele, o filhote de Casablancas. Ele, ele, ela assume a forma, a entidade assume a forma da mãe dele, né? E a morte dele é de um uma espécie de relação sexual com a mãe meio bizarra, né? Ou seja, tem aí claramente o incesto, né? Então, o, aproveitando esse conceito do Freud, do Heimlich, que é o quê? É uma, é uma cena do... O Freud estuda um texto, né? O Sandman, né? o Homem de Areia, é, em, que, em que ele fala assim, ó, a, a, quando o leitor o leitor se depara com esse texto, com essa ficção, ele sente um, um, uma coisa estranha que está acontecendo na narrativa e, ao mesmo tempo, isso é, é um estranho que é familiar ao mesmo tempo. Né? Então, o Freud vai, vai tentar entender psicanaliticamente... Por que, que o leitor, ele tem essa experiência de algo totalmente estranho, bizarro, fantástico, e, e que dá uma sensação, calma, que, o que que é isso? Isso eu conheço, isso fala de mim, né? Na verdade é isso, o familiar é isso, fala alguma coisa de mim que eu não sei, ou seja, uma coisa inconsciente. No filme ele escancara, né? No filme ele põe lá o pai da menina... Etc. Mas causa, causa essa estranheza que é, 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 um, é um mal, é uma ameaça enorme, né? super estranha, porque é algo que você desconhece completamente, a gente não sabe a origem, você não sabe se é um monstro, se é uma... Ela é invisível, inclusive, né? geralmente ela é invisível, para as pessoas que não estão amaldiçoadas e ela pode assumir qualquer forma. Então é, é a metáfora do que é totalmente o outro, totalmente alienígena, né? a pessoa. E ao mesmo tempo ela assume a forma do que é mais familiar, literalmente familiar, que é a mãe, a amiga, a amiga da menina, tem uma hora que na praia ela assume a forma da amiga. Então acho que o, o diretor, ele, ele
0: pegou essa, essa ideia, né, do Heinrich, e fez uma coisa quase literal com isso, né? Não sei se vocês veem da mesma maneira. Eu acho interessantíssimo esse seu leitor do Unheimlich. Esse, esse é um texto que eu adoro, do Freud. Ah, sempre que eu posso, eu volto a ele. Eu acho que os filmes que eu gosto acabam caindo dentro dessa categoria tarde né? Assim, por mais que eu, que eu queira me desviar dela, por mais que eu queira variar um pouquinho, né? Sempre eu, eu acabo gostando de alguma coisa Unheimlich de alguma maneira. <risos> e eu acho que esse filme, ele consegue ser feito de, de, pelo menos assim, duas formas. Uma delas é a fotografia, que eu acho belíssima, Acho muito bem trabalhada ela é bem cenográfica né? ela é bem teatral bem artificial mas de uma maneira muito bonita pelo menos né? Uh, tem, tem momentos em que parece realmente que você está vendo uh, algo que foi filmado em, sobre um palco de teatro, pelo menos assim, eu consigo imaginar claramente assim, holofotes destacando certos certos objetos da cena, por exemplo, uma cena em que as meninas estão dormindo, mas aí tem uma luz incidente sobre uh, uma garrafa de vinho e um estojinho de maquiagem, o que eu acho que deve ser um estojo de maquiagem, em cima da mesa de cabeceira de uma das meninas. Bom, tantas outras cenas, então assim, assim eu acho que a iluminação é, um, é, um, é uma personagem né, muito presente no filme. Então, e eu, eu acho que esse efeito desfamiliar, primeira sensação, primeira impressão que a gente tem dele no filme é através da fotografia. Você vê, os cenários são absolutamente banais. Não se passa em uma realidade alternativa, não se passa no inferno, não se passa em um mundo de fantasias, mas é um, é um subúrbio norte-americano né, em que você vê né, prédios abandonados, você vê estacionamentos, você vê casas com quintais e jardins e tudo mais. Mas tudo isso tratado e enquadrado e iluminado de uma maneira tal que há alguma coisa estranha nisso. Há alguma coisa de perturbadora. Né? Você não sabe se a qualquer momento vai sair de trás de uma árvore ou atrás de uma casa alguém ou alguma coisa e o que, que é que vai sair. Então essa, essa, isso, isso acaba gerando uma tensão não só na protagonista do filme, na Jay, coçada, né? achando que pode surgir coisa de algum lugar para matá-la, como no, no próprio espectador. O espectador fica paranoico, querendo saber se vai sair, se vai surgir alguma coisa do nada lá pra, pra matar um personagem. Então a fotografia do filme acho que contribui muito pra isso. E uma outra coisa também é que o André estava falando das formas... Que, o, que a aparição, né, assim, a gente não sabe se é um demônio, se é um panda. o que que é, né, coisa, as formas que a coisa pode assumir, e assim, eu não acho que é tão gratuito, eu chutaria que, que, pelo menos assim, uma coisa que eu brinquei comigo mesmo é assim, tá, vem cá, a princípio é bem aleatório, né, a coisa pode assumir qualquer forma, pode ser um menino, pode ser uma velhinha, pode ser o, o que quer que seja, é aleatório, né, será que, não sei, vamos partir do pressuposto que não seja aleatório, o que que essas coisas têm em comum, o que que essas formas têm em comum, a velhinha, depois você tem um menino com os olhos olhos pretos, né, um menino cadavérico. Depois você tem o pai da protagonista, depois você tem, sabe, você tem várias formas assim. Algumas coisas que eu acho que a gente pode tirar daí. A Jay, ela mora numa casa em que o tempo todo tem dois irmãos, né, da casa vizinha, que ficam querendo ver ela nua, ou querendo ver ela tomando banho, ou querendo ver ela trocando de roupa no, no banheiro dela. Um deles, inclusive, chega a subir telhado na casa dela. Eu não, eu não sei, a questão do voyeurismo é muito presente no filme, até mesmo pelos enquadramentos, né, de câmera. A câmera muitas vezes distante quase como se tivesse ela mesmo acossando os personagens, espiando o que que os personagens, dão. ao invés de mostrar diretamente o que que eles estão fazendo, ou então para onde que eles estão indo, a câmera fica meio que escondidinha assim, espionando a vida dos personagens, espionando o que que eles estão fazendo no ato sexual dela, no começo do filme a gente tem essa impressão também, a gente tem a impressão que há alguém espionando, né, eles transando dentro do carro, sendo que quem realmente está espionando, quem realmente está vendo eles transando dentro do carro, é, somos nós, né, somos os espectadores, né? ah, mas fica aquela dúvida é o espectador? É a coisa? É alguma outra pessoa? É alguém que tá passando lá? É um policial? É uma, é uma velha? O que que é? Então, eu acho que esse espectro, né? Coisa, um monstro do filme, ele assume formas potencialmente voerísticas, formas que turbam a personagem, talvez por um receio de que ela pode estar sendo vista no ato sexual aquela entidade, para aquela forma. Seja um menino, vizinho, safado, tarado, taradinho, seja uma velhinha moribunda, já pensou que coisa? Transando na frente de uma velhinha, velhinha moribunda aquela velhinha que aparece lá na, na, na escola lá de camisola totalmente uma velhinha moribunda que su, fugiu do hospital quem nunca <risos> sabe então tem esse receio de que o seu ato sexual vá estar sendo flagrado por alguém de maneira perturbadora né? não de uma maneira fetichista voeirística, fantasiosa não de uma maneira realmente não legal, não bacana, não, sabe? perturbadora mesmo, e a entidade assume justamente essas formas. Tem a ver também com a morte, né porque se não me engano assim, sabe? Eu, eu posso estar enganado, mas eu tenho a impressão de que o pai da menina morreu, o menino que aparece, na forma como ele aparece no, no, na casa lá da praia, ele tá com os olhos, tá com os olheiros horríveis, ele parece um, um cadáverzinho, a, a velha que aparece na escola também é uma velha ou que já morreu, ou que tá à beira da morte, tem um gigante também que aparece na casa também com os olheiros horríveis, então, e, e são formas que na maioria delas, a então, é, é gente não né? É gente pelada, então eles estão mortos, eles estão pelados, eles estão vendo ela transar.
3: Não, eu ia dizer que não é a, a, o medo, não é que as pessoas estejam vendo, né? É, essas pessoas de fato todas estão vendo, né? É o, o grande outro, né? Você, você transa sempre com quem você tá transando e para um para alguém, né? Para outra coisa que observa. O medo é que elas não estejam gostando. Então o que eu acho interessante no filme é que em nenhum momento é explicado porque é que passa pelo sexo, né? E na verdade não fica nem óbvio que passa pelo sexo. O menino fala isso. E eu acho que é interessante pensar também que a gente acha que o sexo vai responder algumas questões. Por exemplo, essa questão dela tá virando mulher, né? E tem um menino que quer ver ela nua. Isso deve ser uma, uma puta questão, né? Pra mulher. Depois, porra, de repente, o menino quer me ver nua. É um poder, é um negócio, mas o que é que eu faço com isso? É, será que se eu fizer sexo responde pra mim o que é isso, né? O que é ser mulher? O que é ser adulta? E o que é viver? Enfim. E não responde, né? E aí você passa pra outro pra tentar achar a resposta. Então, será que se for uma suruba no barco, responde? Aí não responde. Aí no final, meio que dá a entender que responde quando é com o que, de fato, é um cara que entende ela, que é apaixonado e que meio que está fora do eixo em, em que ela estava tentando buscar essa, essa resposta. Mas eu acho que o filme, o, o interessante é isso, que meio que se deduz que, é, que passa pelo sexo e tal, porque realmente o sexo a gente tende a concentrar e aí é a base de Freud inteira E por isso que muita gente implica com Freud Achando que ele só fala de sexo tá, tá, tá. Mas é isso, porque o sexo é uma maneira de condensar Uma série de questões que no fundo É, é tipo, o que é a vida, né? Por que é que eu, por que é que eu tô vivo? O, o que é que eu sou? É, e, a, e o sexo é uma das maneiras Pelas quais a gente tenta responder isso E o filme mostra isso, dela né? adolescente inclusive é interessante porque ela no começo está na piscina, né? Que é uma metáfora Do útero, né? Do, do materno E do confortável e do infantil E quando ela começa a se fuder literalmente a piscina é vazia, né? Então ela sai, ela perde esse negócio do esse, esse lugar de conforto. Né? esse drama, esse dilema de perder o lugar de conforto e agora eu tenho que achar outro, tenho que achar respostas que esse lugar me dava em outra coisa talvez seja o sexo, porque eu acho que eu agora sou mulher, os meninos querem me ver nua e os meninos querem me comer e tal e, e eu acho que isso talvez responda e aí não responde, né? não responde e, e o drama vem disso
1: eu achei, eu achei bem interessante isso que o, que o Gustavo falou também, mas eu queria retomar o, o que o Igor falou eu não tinha reparado nisso, eu vi o filme muito distraído, porque eu tava meio incomodado com o filme então, eu não percebi algumas coisas que vocês estão falando agora. Essa questão do, do voeirismo é bem no começo do filme, né? Então, eu acho que realmente não é uma cena, tem mais de uma cena, né? Então, é, é curioso isso também, que é um, é um, olhar, um olhar perverso né, do voeirismo, da, daqueles meninos tentando ver a menina e tal. E depois esse olhar, ele se transforma de, disso, de um olhar perverso, Normal, né? Que todo mundo pode ter ou ser vítima desse olhar, e se transforma num olhar é, ameaçador, um olhar de, de um, como se fosse de uma psicose, né? Porque a criatura, ela, ela, tem, ela tá sempre olhando de forma ameaçadora a vítima, né? Ela, 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 o que ela, ela foge, ela foge do toque da criatura, porque o cara avisa, né? Se ela tocar em você, não deixa ela tocar em você, né? Ela, ela é lenta, você pode correr não entra, não entra em nenhuma sala que só tenha uma saída, né? Ele tá dando dicas pra ela de como ela deve fugir né da, da entidade. E, e, e fala, não deixa tocar em você. Mas a ameaça é sempre o olhar, né? É sempre essa criatura que vem andando devagarinho e olhando fixamente pra ela. Então ela é ameaçada por esse olhar. Então tem, tem essa, essa, essa transformação de um olhar que não é ameaçador, de um olhar que fala do desejo do outro, de um olhar que fala da sexualidade, para um olhar que é mortífero e que pode matar, né? Que aí é um olhar do delírio psicótico, né? De perseguição, etc. Eu não tinha percebido isso no filme, isso é interessante também. E aí tem envolvimento a questão do pai,
2: né? Que vocês falaram da
1: menina.
2: Tem muita coisa aí que o diretor não quis colocar que o filme revela de alguma maneira, né? Uma coisa que eu notei, que eu não posso deixar de, de mencionar, no filme, que também eu acho que tem a ver com o que a gente falou sobre o descobrimento do sexo também ser um descobrimento de que você um dia vai morrer, né? Da sua, é, da sua finitude, de que você tá, tá passando a fase da, da da infância, que você se sente sempre imortal, parece que ainda vai demorar muito, você não tem nenhuma noção de que um dia isso vai ter fim. E eu percebi que no filme tem muitas cenas das, dos personagens dormindo. Muitas cenas. Se vocês perceberem, olhar o filme de novo, eles têm muita gente dormindo. Pra caceta. Aquela menina que aparece como um, uma personificação do It, né, na praia, a amiga, né? Mais magrinha, de óculos, ela dorme o filme inteiro, o tempo todo. Eu, eu não sei se também isso também é meio aleatório. Eu acho que também tem um propósito. Eu acho que, também... eu, acho que
1: eu acho que tem sim, deixa eu te interromper essa questão é. do olhar, porque tem, tem duas dimensões no olhar do filme, né? Como o Igor falou. Tem um voyeur o tempo todo no filme que é o telespectador, né? E a câmera. Como a câmera vê. Tem, e, e não sei se para vocês faz sentido isso, mas isso que você falou, Diego, de ter sempre alguém dormindo, a pessoa que está dormindo e, e que é observada é ótimo para o voyeur, né? Porque o voyeur, na verdade, é isso. O, é o cara que olha pela fechadura, né? ou a mulher que olha pela fechadura, e, e o outro não sabe que ele está olhando. Quando o outro vê que ele olha, acabou a, a pulsão voyeurística. Né? Não é disso que se trata né? na realização de uma pulsão, do, do ato de ver, né? do prazer de ver. Então, quando você observa alguém dormindo, o que o, o, que o diretor, né? o que a câmera quer de você, ela está servindo como uma causa das, da sua vontade, do seu desejo de ver. Então, ele coloca Mas, nitidamente numa posição de, de voyeurismo perverso, quando, quando você observa. E tem, e tem muitos, a, muitas cenas do filme que trabalham é trabalhada essa questão do, do olhar, né? Tem, inclusive, uma cena muito, muito boba, que é a menina olhando para uma mosca que pousa no, no braço dela quando ela tá na piscina no começo do filme. Que, para mim, não fazia sentido nenhum isso estar tá no, no filme. Mas agora... Como um trabalho, que pode ser um trabalho inconsciente do diretor e da câmera, né? Que é como se dá o olhar ao longo do filme, né? Esse olhar ameaçador, o olhar desejante, o olhar do telespectador. Interessante isso daí.
0: O André, está tá falando dessa questão do olhar, né? E eu queria até fazer essa pergunta para vocês. O que, que vocês acham, né? Eu acho que tem muita relação entre o fato ah, dos personagens do filme o tempo todo sentirem... Assim, a partir do momento que você estabelece, ó, oh, há uma maldição, há uma criatura perseguindo pessoas, e matando essas pessoas. personagens do filme o tempo todo, principalmente a protagonista, né? o tempo todo, quase o tempo todo, achar que há alguém olhando para ela. Ela está sendo olhada, seja pelos meninos tarados, seja pelo vizinho, seja, seja pela criatura. Toda essa sensação de que há alguém me observando. Não sei se vocês perceberam isso. Há uma quase total ausência de adultos. Né? O filme, ao contrário de outros filmes do gênero, os adultos eles, têm, eles, têm, eles estão muito em segundo plano. Né? Você tem, eu acho que, uma adulto adulto logo na primeira sequência, né aquela menina fugindo da casa dela e ela fala com o pai dela, mas você mal vê o pai dela e depois quando ela vai encontrar a própria morte né? na praia, né ela tá falando no celular com o pai, né pedindo desculpas ao pai. As meninas fazem o tempo todo re alguma referência à mãe que só aparece no final e mesmo assim é só a mão da mãe acariciando as costas da menina. Você sabe da existência do pai pela foto, uma foto que ela tem pregada no espelhinho, né? no ar dela. Então daí você sabe que a entidade assume a forma do pai no final pela foto, né? Mas o pai, ele não, não aparece, ele nem, nem é mencionado no filme. Então, normalmente... É o adulto que supervisiona a atividade do jovem, observando o adolescente. E não há adultos, não há a presença física de adultos no filme, mas há a sensação de que esses adolescentes estão sendo observados. Faz algum sentido vocês perceberam isso? O que, que vocês Como que é que vocês avaliam isso? É mais
3: que isso até, porque várias vezes ela fala, não conta para a mãe, a, a menina está fumando, e ela fala, a, a, a mamãe sabe que você fuma. Ela é, mas ela não pode ver, porque se ela vê, ela chora. Né? Ela pode saber, mas ela não pode ver. Quando ela vê o pai na piscina quando ela vê que a forma do Gasparzinho lá é, é o pai dela, a irmã pergunta, a irmã mais nova pergunta, mas o que é? Qual é, o, qual é a forma? Ela fala, eu não vou falar, porque eu não quero lhe assustar, né? Ela não fala para a irmã. Então é, é tem uma coisa abertamente fugida dessa coisa do, dos adultos, né? De não deixar os adultos compartilharem, quer dizer, é uma descoberta minha, eu tenho que fazer e, e sabe também que tem uma, uma participação desses adultos do pai e da mãe no trauma, né? E ela não quer falar para a irmã mais nova, tipo, deixa quando você crescer você vai descobrir você mesmo. Assim. Eu acho que sim essa, acho que essa coisa do, do, do olhar é, é chave, assim. Não, não necessariamente de um olhar perverso, passando para um, uma psicose, mas talvez é para uma fobia até, né? Porque ela fica meio fóbica desse olhar, né? É um olhar que no começo ela tá se divertindo, né? Ela fala eu tô vendo vocês aí pro menino, né? E é engraçado porque a parte que marca isso é a hora que a bola bate na janela, né? Que foi o maior susto que eu tomei na porra do filme. E a bola é os meninos que jogam bola, né? E é o mesmo menino que sobe depois no telhado pra ver ela lá dentro, trocando de roupa. Na verdade, ela tá olhando pra própria perseguida lá, na hora que o menino ela tá levantando a calcinha assim e, e olhando, né? Que é uma coisa meio, meio até mais pré-adolescente do que adolescente, né? Perseguida é um, é um bom termo pra usar nesse contexto. Quer dizer, essa passagem do olhar fica meio, meio marcada no filme por isso, né? Que passa desse olhar é, perverso, entre aspas, assim, das crianças que estão querendo ver ela noite que é divertidinho e tal, pra um olhar que gera fobia, porque começou a gerar alguma coisa nela, né? Porque o, né? a fobia é isso, né? Quando o negócio desperta um desejo muito forte em você, é, é, o qual você não quer acessar, e e aí você joga, joga essa porra pra fora, né? E aí vira o, a outra coisa, né? O ambiente, o, o, o fantasma que persegue e tal. Então, como a partir do momento em que, esse, que ela começa a ter desejo também, esse olhar passa a ser assustador, né? Tá sendo observada, passa a ser assustador.
2: Além disso, pensando em tudo que vocês estão falando aí, tem a questão também do... De fato, de maneira assim mais concisa, tem o um terror do adolescente de, dos pais, né? Da mãe e do pai testemunhar a sua sexualidade, né? Vocês já falaram isso, a gente falou isso aqui, mas eu acho que isso bem presente mesmo no filme. Né? Tipo, todo adolescente tem medo de ser pego sendo sexual, sendo mesmo, tando, mesmo batendo uma, se masturbando, ou com alguém no quarto. Você retomando as suas memórias né, de adolescente, você com certeza vai lembrar de um monte de qualquer pessoa vai lembrar de um monte de vezes que você tá no seu quarto e você tá ao mesmo tempo tendo prazer lá com o seu namorado ou sozinho, mas ao mesmo tempo com medo com terror de que aparece alguém e abra a porta ou que alguém bata na porta
3: Mas aí, aí eu vou ser bem hum. freudiano, aí não é um desejo também? não é Porque o que é que diferencia uma criança que, que começa é. a o Pinto sem saber o que é que é e tal. E o pai da esporra, a mãe da esporra, não sei o quê. Do adolescente, que a, o, o, os pais acabaram de sair de casa, o menino já tá nudo e pau duro na sala, dançando é, é o El né? Não é também um, um convite, assim, porque, é. porque não tem ninguém pra responder, né? Não tem o, o The Voice trepada, né? Que vira Lula Santos, ele aperta o botão, é. dizendo trepou certo. Ninguém, não, não existe essa avaliação, não existe essa... É um grande drama, né? Tanto que outro dia criaram, outro dia não deve ter uns 35 anos isso, mas criaram um aplicativo, lembra Lulu, que as mulheres davam nota para os homens. E foi uma grande coisa, porque aí é, é, é muito foda. É um negócio importantíssimo da nossa vida que não tem que não tem respostas. Assim. E pô, quem quem mais a gente gostaria que desse essa resposta para gente do que os nossos pais, né? É só que é, é, é vedado, né? Você não pode fazer. Então eu acho que fica esse esse conflito, assim, Por isso que também a coisa fóbica, né? O, o medo do, dessa coisa que observa você. Porque tem um desejo aí. Se não tiver desejo, não tem medo. Se você não tem desejo nenhum envolvido no negócio, não tem por que
2: você ter medo. Certeza. Eu sou, assim, um absolutamente exemplo máximo, textbook desse adolescente meu quarto, se você abrisse as gavetas e os armários, minha mãe ia descobrir tudo, toda a minha sexualidade, tava tudo ali, e culpa também, prazer de comer um monte de pacote de, de aberto de biscoito, né, escondido no armário é, revista de mulher pelada na gaveta, lá escondida, sabe livro que tinha um monte de gozo sabe, fechado, já tinha já, fungo e tudo mais, tava tudo ali no quarto a descobrir, nunca, nunca tranquei a porta quando eu tava com, ficando com alguém, ficando né? uma menina, nunca, nunca pensei em trancar a porta, era sempre mais gostoso eu escutar alguém bater na porta, então esperar, será que ela vai acordar agora? Nossa, isso é. Tipo, não sei se passaram por a mesma coisa. Acho Eu que não, Diego, acho sim, que é só você sim, que é, é perversivo.
1: <risos> <risos>
3: Não, mas não explicitamente, mas todo mundo tem, tem isso, assim, até hoje, né? Por, é por isso que o negócio de não existir relação sexual, primeiro, porque não resolve é. nada, e segundo, porque não existe relação sexual a dois, né? Tem sempre outro, pelo menos um outro, é. né? É, é, mas normalmente dois outros, né? Esse grande outro com O maiúsculo, assim, dos nossos traumas que observa a gente, né? Eu, eu, é a metáfora lá de Lacan, do, do louva-a-Deus e tal. Quer dizer, o, o outro observa a gente e a gente vê nesse grande outro, observando a gente, o que a gente é, né? Então, assim, quando tá vindo lá, o sexta-feira 13, olhando ela de longe, a pessoa tá se vendo, né? Tipo assim, o que é que ele quer de mim? O que é que ele quer que eu seja, né? Essa, essa inclusive, é, a, é o fraseamento que, que Lacan dá, né? Que me voatila, alguma coisa assim, que, que me é, eles
1: usam eles usam uma, uma frase italiana que é o que voi, que
3: é o que Isso, quer. Que me né? boy, ele fala que me voi, né? Que é tipo, que é um, um o que ele me quer, né? O que é que ele me quer? O que é que ele quer ao mesmo tempo? O que é que ele quer que eu seja e o que é que ele quer de mim, né? E é, é tipo isso, né? Esse, esse o coisa lá, o, o, o fantasma que fica perseguindo ela, a, a questão dela é isso, né? O que é que ele quer de mim e o que é que ele quer que eu seja? Ele quer que eu dê pro primeiro cara? Ele quer que eu dê para todo mundo lá dentro do barco, ele quer que eu fique com o meu amiguinho bonitinho, que no fundo é, é, é você mesmo se perguntando também, né? Tipo, o que é que eu quero ser? O, 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 que, é que, o que é que responde? O, o que é que vai resolver a minha vida? Só, só pra eu não esquecer depois pra outra pessoa falar assim, mas eu queria falar em algum momento da menina dos óculos. Pra mim é a melhor personagem do Coisa, eu não entendi nada. Faz muito tempo que eu li O Idiota, eu não lembro sobre o que é que é O Idiota, mas eu acho que, que é muito interessante o papel dela, que ela tá sempre nonchalando, assim. É, ela é a única que parece que tá fora do negócio todo e ainda levou um tiro na
0: perna, coitado. Coincidência, porque eu ia, eu ia falar justamente sobre, sobre essa referência que eles fazem ao idiota no filme, né? Que passa quase que despercebida. Uh, o Diego, estava falando dessas questões da pré-adolescência, da adolescência, né? De você manter uma vida sexual ou uma pré-vida sexual em segredo, né? Dos seus pais. Justamente porque você não quer abrir sua vida toda para os seus pais, né? Assim, eu também passei pelas mesmas coisas de assim, a Minha mãe, ela deve achar que eu sou virgem até hoje. Não sei. Assim, eu já fui casado duas vezes, mas ela, ela deve achar que eu não faço nada. Porque eu sempre porque eu sempre mantive isso muito pra mim né? Nunca, nunca Conversei com ela Mas, é, então tem todo esse esforço né, Do jovem de manter a vida sexual A pré-vida sexual dele em segredo né? Então fingir para os pais que ele ainda não tem Que ele, que ela ainda não tem uma vida sexual E tem esse personagem do menino né? Que ele é, todo, ele é todo fraquinho Ele, ele é um wannabe hero né? Ele quer ser o grande herói da história Mas ninguém dá crédito pra ele, né? coitado que ele fala, olha, tudo vai ficar bem Ele, ele, ele repete vários chavões em vários momentos do filme, né, oh, tudo vai ficar bem, vai dar tudo certo, eu tô aqui, eu não vou deixar que nada aconteça com você, eu vou te proteger, né, ele quer ser o alfa da história, mas ao mesmo tempo você sabe que ele, você vê, né, que, que ele não tem moral pra ser, ele sempre, ele, parece que ele tá sempre, que ele, que ele sempre está em desvantagem em relação aos outros é, personagens masculinos do filme, né, o, o menino que transa com a protagonista no começo do filme e o outro lá, o Casablancas também, são meninos mais velhos, ele eles bebem cerveja, eles fumam cigarros, eles dirigem o próprio carro. Aliás, tem uma coisa, né, com o carro deles. Ela, ela transa com, com o primeiro menino no carro dele e o outro também. Tem toda uma coisa dele ter um carro, ele poder dirigir para onde ele quiser. E, e, e os pais dele não ligam. Tem uma hora que a menina pergunta, né, que a é Dariazinha pergunta pra ele assim: tipo, ah, mas sua mãe não vai se importar? E, e ele fala: ela nem vai perceber. E tem toda uma hora. ó, oh, a mãe do cara não tá olhando pra ele. Ele tá aqui no suburbão, dando carona pros amigos loucos dele, e a mãe dele não tá nem aí pra ele. Olha só. Isso, e isso, aí ela isso vai lá e
3: carro do menino, né?
0: É. <risos> Exatamente. Isso torna ele especial. Né? Assim, estar longe da supervisão dos pais, né deixa ele, faz com que ele suba na hierarquia né? imediatamente. Mas, não, mas você tem esse menino, né? esse coitado, desse menino que é masculado, né? que ele é menor, ele é mais magrinho que os outros. Senhor do né? Cooper! É o Sheldon, o Sheldon Sheldon é o Sheldon Cooper. de Sheldon Cooper, Sheldon Cooper. Tem uma hora que ele fala com a protagonista, que eles estão conversando lá no sofá, que eles começam a lembrar de um episódio em que eles encontraram umas revistas pornográficas e ele levou as revistas pra... Agora eu não vou lembrar, pra algum adulto. Ele, ele meio que se entregou. Ele falou assim, olha, a gente achou aqui umas revistas. Todo mundo fez todo um escassel, fez todo uma away com as revistas. E ele foi lá, bonzinho. Aí chegou, olha, não, a gente achou umas revistas aqui pornográficas. E... <risos> E a menina depois fala, pô, eu recebi um pagadão da minha mãe naquela mesma noite e ele falou, não, eu também recebi um pagadão do meu pai. Ainda assim, ele fez, ou seja, ele é o, vamos colocar entre aspas aqui, né, o puro, o inocente, o ingênuo e ironicamente, quer dizer, não, não sei se ironicamente, né, mas não, não, oh, não tem
3: não perder o fio aí. Quando eles vão na casa do primeirão lá, o que passa a maldição pra ela, é cheio de revista pornô lá, né?
0: Cheio de revista pornô ele fica vendo. <risos> então ele tem, ele tem essas alcunhas, né? Assim, tipo, ele é higieno, ele é puro, ele é, ele é bobão, ele é fracote, ele é... Mas ele é, provavelmente, os personagens masculinos do filme, o único que realmente gosta da protagonista, o único que realmente se importa com ela. Provavelmente, né? não vou aqui entrar em detalhes no que os outros falam, mas assim, eu acho que ele realmente gosta dela, autenticamente ele é apaixonado por ela, sempre foi, desde que eles deram um primeiro beijo, né? Ela deu o primeiro beijo dela nele e vice-versa. Então, você tem esse personagem muito puro, beirando ao pueril e à intelectual existencialista lá, sartreana, menina de óculos, né? <risos> que eu acho ela parecida com a Daria, naquele desenho animado. Ela fala assim, eu tô lendo um livro sobre o Paul, que é o nome do personagem, né? O Idiota, de Dostoevsky. E, bom, o Diego leu O Idiota. Príncipe Mishkin, ele não é todas essas coisas? Encarnação da ideia da ingenuidade, da pureza, da bondade, do altruísmo, do, do, do dar-se, né? Do apagar-se para poder ajudar o outro, né? mas ele é visto como um bobão, <risos> assim como o menino do filme. Né? Ele é autenticamente altruista, ele realmente está querendo fazer o bem, ele realmente está querendo proteger a menina, mas ele é um idiota. Os outros olham para ele e falam, ah, você é um bobão, você é um, você é um trouxa. Então, uma, uma outra referência literária do filme que eu, que eu gostei de ver, né? o Idiota do Dostoevsky. Eu
3: estou tentando lembrar aqui qual é a quote do idiota que ela dá no final, é, que ela está lendo no hospital depois que ela leva um tiro, a, a, a do Waukeling.
2: Quando há torture, há pain e wounds, physical agony. Eu
0: não lembro, não, mas é alguma coisa de sofrimento, o sofrimento físico faz apagar o sofrimento, faz você esquecer, não apagar, mas faz você esquecer o sofrimento psíquico. Então, as, as marcas que você carrega no corpo te lembram de sofrimento e você meio que né, relega para segundo casa, plano. casa também
3: que a casa, quando, quando a casa está desabando, não sei o que a falar, é por isso que a gente está no porto. Porque eu acho que essa menina é, é um personagem muito interessante. Ela é meio que um couro grego, né? Assim, ela está sempre fora. Ela é a única que não está realmente nem aí para o negócio. Tá? Todo mundo, um quer comer o outro, o outro está desesperado e lá vem o fantasma, não sei o que. A menina está lá com a conchinha dela lendo o idiota. Tipo, de boa, assim, ela faz uma observação ou outra, de vez em quando, está tomando banho no mar lá... E, e no final leva um tiro, coitado.
1: É, e a única personagem dos principais é que a criatura toma a forma, né? É o único... Enfim, mas é, também acho que deve ter faltado a torre, né? Eles devem ter aproveitado ela pra fazer assim. Eu não lembro dessa parte que ela tomou a forma do... do... Não, na tá... praia. Eles estão na praia. A, a primeira forma que, que a criatura assume é a dela. Depois é do Gantt, a criança, etc. Na Agora...
0: praia que, que acontece uma coisa muito engraçada, rapidinho, assim, né? a, a criatura assume a primeira forma da, dessa menina que fica lendo Dostoevsky depois assume a forma do menino Voyer taradinho, e depois ela assume a terceira forma que a criatura assume é a forma da, eu acho que é Annie ou Annie, que é a menina que morre no começo do filme, a menina que morre na praia no começo do filme, então a criatura assume três formas o que faz ah. pensar que talvez todas as formas ou então a maioria das formas que a criatura assume são formas de pessoas que morreram vítimas da criatura, isso é, isso é digressão aqui, eu acho que não tem muito fundamento isso né? Diego. não.
2: Diego? Só reforçando esse ponto do idiota, o, o ator do filme né, o personagem, esse personagem é Apaixonado, né? Que de fato, eu tenho quase certeza absoluta, é uma. como se fosse um avatar do, do idiota mesmo, representação do idiota, né? do Dostoyevsky. É exatamente isso, porque o príncipe Mishkin, ele ele tem valor, ele tem coragem, né? Ele ele é puro mesmo, de verdade, e ele ele não é um covarde, ele não é um trouxa, de fato. Ele é só percebido como bobo, como bobalhão, um covarde, né? Mas eu, no, no filme, de fato, ele é o único que está disposto a se sacrificar por ela, né? É o único disposto a, que estar tá lá junto com ela, lutando contra o pai dela na piscina, por exemplo. Né? Tá ela, essa amiga que leva um tiro e tudo, a irmã, e ele tá lá realmente fazendo de tudo. Assim, pra, pra... Então ele, ele é um, um personagem que tem tudo para ser o herói do filme e que age por isso, que as suas ações eles, é, comprovam que ele realmente é, tem tudo para ser o herói do filme. Mas ele, é, por ser ele do jeito que ele é fisicamente, pelo jeito que ele se comporta e pela pureza, ele é visto como idiota. Né? Então, como se fosse essa contradição entre a percepção da pureza de alguém é vista como se fosse um sinônimo de, de ser um idiota. De idiocy. Como é que se fala idiocy em português? Idiotia. 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 É. é. A idiotia é. tá A pureza e a idiotia estão juntas, andam juntas. Né?
3: Mas aí entra um negócio também bem, bem freudiano que dá pra usar, que é se você pensar que o trauma, né? O trauma sobre o qual o filme seria. Aí pensando no filme como, como uma coisa do trauma feminino, especificamente. Tá relacionado ao pai, né? Que ninguém sabe direito o que é que esse pai fez, assim, mas, mas que não tá lá. Ou, ou morreu, ou abandonou, quer dizer, morrer também é abandonar, né? Abandonou de alguma forma. E aí, como ela... Tem dificuldade de aceitar esse menino que não é o, o do abandono, né? O, o Strokes lá admite, né? Que pegou ela no high school e depois meio que não deu bola pra ela. Os outros são os caras lá que, não tem, que ela nem conhece. É, o menino que foge dessa, dessa linha não interessa a ela, né? Porque não, tá, não, não cumpre né? com o papel esperado, assim. Que é o papel que ela determinou que tem que ter. E ele tem a maior dificuldade de conseguir se colocar nesse papel por causa disso. Então, independente dele ser corajoso, ele... na verdade, ele é o único que realmente acredita nela, porque o Strokes é, se oferece, mas ele não acredita de fato, né? Ele tá meio assim, ah, vamos fazer essa porra aqui. É, e o menino não, ele, ele realmente acredita, e mesmo assim ele, ele escolhe fazer o sacrifício, mas isso acaba sendo é, negativo pro objetivo dele,
0: sem querer também bancar o, o terapeuta dessa menina, mas talvez arriscando aqui talvez, uma, uma possível terapia para ela. Isso faz muito sentido, isso que o Gustavo falou, porque você tem essa figura, essa figura ausente do pai dela, que ninguém sabe o que, que de fato aconteceu. Né? Se ele abandonou, se ele morreu, mas né, a morte é um abandono. Então você tem essa relação de falta né, com o princípio masculino da vida dela e ela tenta inconscientemente reatuar né, essa relação com os outros homens da vida dela. Ou seja, ela vai estar se relacionando com homens que vão reencenar com ela esse drama do abandono, né, da presença e do abandono de estar lá, mas não estar tá lá. E justamente o cara que, que o tempo todo fica reforçando pra ela que não vai abandoná-la é o cara que ela não quer. Ah, e é engraçado, né, como a gente, é, agora falando de pessoas de maneira geral, assim, é como a gente procura reencenar esses traumas infantis, a gente procura reencená-lo nas nossas relações justamente com uma maneira errada de, de tentar corrigi-los, né? Ou seja, se uma mulher, no caso, falando da protagonista do filme, se ela sofreu um abandono na infância. Então, ela tem essa relação conflituosa com o masculino, né? Ela vai tentar reencenar essa relação com os outros homens que vão aparecer na vida dela. Justamente numa tentativa de, ah, não, dessa vez eu vou fazer com que esse cara fique. Ou seja, eu vou reencenar esse drama na tentativa de corrigi-lo, né? de sanar o trauma. Mas não é isso que acontece. Ela vai se relacionar com caras que vão acabar abandonando ela sempre.
3: É porque, na verdade, a gente não quer corrigir. Ninguém quer corrigir. Você quer reconhecer, né? É, isso é uma coisa infantil, assim. Você pega uma criança, você vê o que ela mais se diverte é quando ela reconhece uma coisa. Você dá um número que que ela, conhece, que ela reconhece, né? Ela já conhece, você dá o um número, ela reconhece. Por isso que criança repete tanto, né? Porque o reconhecimento, quando, quando ela reconhece um filme, uma brincadeira, um, alguma coisa assim, ela tá se definindo, né? Eu, eu tô reconhecendo, é um, um elemento de estabilidade, assim. E você fugir do, do que é reconhecível, né? É desestabilizador. Então, se você tem uma relação, é por isso que o filme acaba também nessa hora, né? Porque se você muda o seu, é, o serápio, do, do, do seu relacionamento Da sua posição mental De como você se enxerga Isso, é, isso não é bom Não é sentido como bom é, Pode ser bom no longo termo Mas no longo prazo Mas na hora é desestabilizador, é muito mais estabilizador um sofrimento conhecido do que uma novidade, uma coisa nova mesmo que seja uma coisa é, possivelmente positiva, e é por isso que a gente acaba sendo um monte de profecia auto né? É, né? ai ah, meu pai me abandonou quando eu era pequeno, e, oh, coincidentemente eu sou abandonado por todo mundo é, enfim, a gente acaba criando condições de repetir isso, aí é um pouco a ideia de gozo e Freud lá com o fordar, o joguinho né, que é da criança que fica jogando o carretel e perde o carretel aí fica agoniada e acha o carretel, que ele tá brincando, assim, embaixo da cama, a gente fica repetindo esse negócio que não tá prazer, né? Não é sentido como prazeroso. É isso que é o estranho, que Freud questiona isso também, né? Por que, que a gente repete coisas e situações não prazerosas? É, e é um pouco por isso, por essa sensação de familiaridade que a gente tem com o sofrimento que define a gente. Eu sou isso, eu sou essa pessoa que é abandonada, eu sou essa pessoa que, que é usada, eu sou essa pessoa que, que sofre, enfim. Tem um milhão de coisas ruins sobre a gente que definem a gente. Definem a gente muito mais do que ser eu, eu sou a pessoa que encontrou um menino que me ama loucamente que a gente vai se dar super bem e vai lutar junto contra o, o Gasparzinho. Então a, 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 existe uma tendência não só na mulher no caso dela é, é mais porque a questão do abandono é muito feminina e muito é, é mais próxima do, do mindset Feminino, assim. Mas no caso masculino também da culpa, né? Você vai se colocando em, em posições de, em, em que você vai sentir culpa, em que você vai se sentir culpado e você vai repetindo isso. É o próprio menino, o próprio o, o idiota lá, idiota como referência ao livro, né? Assim, não, não que ele seja idiota, mas ele tá o tempo todo agindo como quem tem culpa, né? Por que é que esse menino tá tão disposto assim? Por que é que ele lembra que ele deu um beijo nela e depois beijou a irmã dela? Tem uma culpa aí também que ele tá querendo repetir, uma, uma culpa inconsciente aí que ele tá querendo atuar, né? E eu acho que no final do, do, do filme, quem precisa ser analisado é ele, né? Porque ele chegou nessa posição, mas que é uma posição de, de submissão, né? De submissão inconsciente, de submissão... Ele, ele tá cumprindo um papel que ele acha que é o papel que ele tem que ter, de ser esse cara inocente, o que se sacrifica, o que faz, não sei o quê, quando claramente não é isso que ela quer então é, todo mundo faz isso, todo mundo luta para realizar a profecia que foi estabelecida pela própria infância
1: vai ter um defeito do filme, né eu, eu, eu passei o filme todo pensando assim e quando essas pessoas dormem, por que essa criatura não vai atrás delas? Vocês pensaram isso também? porque a criatura está sempre caminhando em direção à pessoa, quando ela tá dormindo por que ela não vai lá e mata a pessoa Então tem que estar tá acordado agora? Isso é uma coisa meio estranha, como é que você vai dormir? Inclusive, como que você vai dormir sabendo que vai chegar uma criatura andando devagarinho, abrir sua porta da sua casa e fazer alguma coisa louca com você que ninguém sabe o que é que acontece, né? Alguma morte horrenda.
2: Então isso é uma coisa que o filme deixa assim, meio fora do roteiro, né? Mas a gente já respondeu isso, né? Um pouco, né? O it é o, é o olhar, é o outro, o grande outro, né? Sim,
1: aí, aí faz mais sentido, porque se é o olhar, quando você tá dormindo, você não tá preocupado com o olhar. Porque, inclusive, o seu é. eu paranoico, ele está apagado, né? Durante o sono.
2: Você tem que se sentir olhado, né? Pra é. funcionar.
1: É. Aí, aí, aí uma... Fica mais coerente, né?
2: Eu ficava assim, porra... Enquanto você tá de costa, para né? ver um bicho aí é você não vê <risos> o bicho também e tal. Pra mim, o defeito do filme é, o... é realmente quando fica muito filme de terror, muito a luta, a batalha na piscina. Eu achei um exagero. Achei que quebra um pouquinho o negócio do cabelo puxando e do o negócio invisível do cobertor. Eu achei isso meio... Porra, o Igor vai ter que defender isso. Né? É, porque, por exemplo, se, o... se, a... se a entidade pode
1: jogar coisas na pessoa, como ela faz no final, né? ela pega tudo que tá em volta da piscina e fica jogando na né? vida, é... né? Se ela pode fazer isso, por que ela tem que chegar e tocar pra matar? O ela, que, que ela quer, na verdade, né? Agora, é curioso que ela joga só eletrodomésticos, né? Umas coisas bem caseiras, assim, né? Tipo o pai punindo a menina, né? Joga, joga o ferro de passar roupa, joga a televisão, né, menina? Essas coisinhas do filme, essa parte do, do terror, quando vira a perseguição de horror e tal, eu acho que deixa o filme totalmente sem graça mesmo. Concordo com o que o Diego falou. Se fosse uma coisa mais sutil, né?
0: Podia ter sido mais sutil. timing é perfeito, porque eu ia falar justamente dessas coisas, né? Assim, tá, tudo bem. Eu, vocês podem não se convencer, no final das contas, disso que eu vou falar. Mas eu vou tentar, da melhor forma que eu posso justificar esse, esses, esses defeitos né, no filme. O fato é, essa criatura é indeterminada. Né? A gente não sabe de onde que ela veio. Uma das coisas mais interessantes que eu vi, diz que há alguma ligação entre essa criatura e água. Porque a água é um elemento que, que aparece constantemente no filme. Seja a piscina, seja a beira do lago, seja... A piscina, a outra piscina maior, a piscina olímpica no final do filme, né? Então o tempo todo, água e essa associação entre a criatura e alguma coisa relacionada à água. Bom, enfim. Mas a gente não sabe como que essa criatura de fato age. Aí você diz ah não, mas o cara no começo do filme ele fala, né? Ele fala que se você faz sexo com alguém, você acaba passando essa maldição. Ele nem usa a palavra maldição, né? A gente que tá usando essa palavra, né? Você acaba passando isso para outra pessoa, ela sempre caminha, pode assumir a forma. Mas assim, o fato é Ninguém sabe como é que essa parada funciona. O que a gente tem é o relato de jovens perdidos quanto o público no que, no que concerne saber como é que, como é que são as leis Desse, desse universo paralelo que o filme cria. Eu acho que nos outros filmes, eh, nos outros slasher movies, as coisas são mais claras. E eu acho que, eu não acho que é um defeito do filme, né? eu acho que isso é proposital. Sabe? Eu acho que propositalmente, nesse filme, eh, as leis que regem esse universo são mais vagas, são mais obscuras, justamente porque eu acho que ele quer subverter um pouco esse, esse motivo no filme, que é um clichê. Sabe? Ou seja, em todos os slasher movies, você tem uma espécie de fórmula. Ah, o assassino sempre mata, sei lá, na lua cheia. Então você tem que ficar segurando a pedrinha da lua aqui que você comprou em Pirinópolis, sabe, na hora da lua cheia e você ofusca o olho dele e você dá três pulinhos e você, sabe, tem sempre uma fórmula mágica que faz com que personagens do filme saibam exatamente como é que eles têm que vencer a criatura. Nesse filme não tem. Em nenhum momento alguém fala, ah, pra você vencer a criatura você tem que fazer isso, 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 Não tem fórmula mágica. E várias críticas que eu li, eles falam assim, não, mas esses adolescentes são muito burros. Que, que, que diabo de plano é esse que eles têm? Primeiro eles vão pra praia. Que ideia de ridículo você se esconder na casa da praia, é claro que isso vai dar errado, aí depois eles vão pra piscina mas por que que a mulher tem que ficar na, dentro da piscina, com um bando de eletrodoméstico assim, em volta da piscina pra tentar eletrocutar a criatura que vai cair na piscina sabe? isso é uma ideia muito burra isso, isso é a falha do roteiro o, o pensou eu acho que isso não é uma falha do roteiro sinceramente, eu não acho que isso seja assim, mal escrito eu acho que esses personagens eles são perdidos eles são jovens que não têm orientação de um adulto no filme, justamente porque os adultos estão totalmente ausentes e eles não sabem o que fazer, eles não têm uma, um, um script ou um livro de profecias, que nem o Evil Dead, ou então um outro personagem mais velho, mais sábio que vai acabar dizendo pra eles, ó, oh, é isso que vocês têm que fazer. Eles são jovens perdidos, eles estão se virando e eles estão improvisando à medida que eles estão enfrentando essa criatura. Então, realmente, é burrice o que eles estão fazendo, porque eles não sabem o que fazer. Aí, a a menina tenta dar tiro na criatura, mas a criatura não morre com tiro, mas depois eles tentam dar tiro de novo, aí eles querem procurar. Pra mim isso não é falha de, de roteiro, não. Essa isso, isso, isso é a forma do, do, do diretor construir os personagens e dizer que, olha, esses personagens eles não, não sabem o que fazer, porque não tem fórmula mágica, né? É um filme que quebra um pouco esse, esse clichê do, do slasher movie de que, ó, tem um jeito certo de você enfrentar. Ó, tá aqui. É só você seguir o script, viu, meu filho? Que aí você vai matar um monstro no final, você vai mandar um monstro pro inferno, então vai enterrar um monstro. Alguma coisa vai acontecer e vai ficar tudo bem no final. Não. Tanto é que o filme termina e você não sabe ao certo, você não tem certeza absoluta se a criatura morreu ou não morreu, se ela tá atrás do casalzinho que tá andando de mão dada ou não, se é só um cara que tá passando, você não tem certeza. Sabe? Então, o final posto final feliz do filme é, é ambíguo, justamente porque você não tem essa fórmula. Né? Eu achei isso uma sacada genial do filme. O, o fato dos, dos personagens serem tão atrabalhados e, e confusos e fazendo essas borradas e, e ninguém saber nada, eu acho isso deliberado e eu acho isso fantástico.
3: Mas não é isso que eu acho que é a falha. Não é falha de roteiro, é falha de direção. Porque o problema não é ser vago, eu achei ótimo ser vago, aliás, foi uma das poucas coisas que tornou o filme tolerável. Se tivesse alguma hora alguém dado uma explicação perfeita do que é lá a entidade, é, ia ser muito pior. É, o que eu acho é falha de direção, entendeu? O negócio do cabelo, o cara lá dentro da água levando tiro... O, joga o lenço em cima. Podia ter sido feita a mesma cena, sem personificar demais o bicho, porque é uma coisa interessante dele, do monstro lá, sem essa coisa que vai andando reto, assim, tal, meio inofensiva, uma velhinha andando reto. Isso era uma coisa muito interessante, como você pensar isso como uma coisa para dar medo. É, e aí, no momento que começa a dar cadeirada na cabeça, puxar cabelo e não sei o que, aí fica muito um monstrinho
2: normal, entendeu? Concordo, eu acho que o, aquele cara mais alto, a, a velhinha, eu acho que esses personagens, só de andar devagarinho, dão mais medo de que quando a entidade fica puta da vida mesmo e começa a jogar televisão na piscina Sim. mas isso é bobagem eu acho que é, uma, é um detalhe do filme né? não é o principal não me incomodou não
0: o criador tá com a coisa da piscina e puxar o cabelo do menino realmente frente às outras qualidades do filme novamente assim eu vou defender Sim, sem eu, eu, acho, eu acho um filme muito bom eu acho um filme hum. muito bom. eu acho ele prazeroso esteticamente eu acho ele lindo trilha sonora eu acho fantástica fotografia eu acho muito bem feita os atores estão em sua maioria ótimos é um filme que sabe, foi totalmente contra as expectativas que eu tinha justamente porque eu fui assistir o filme Filme, com essa, esse termo já pré-pronto de slasher movie, ah, eu sei que vai acontecer isso, eu sei que uma hora eles vão achar nada. O filme o filme foi totalmente contra as minhas expectativas. O final eu achei ambíguo, meio até bittersweet, né? Você não sabe se é bom, se é ruim, se, se realmente aquele menino ele tá sacrificando, será que ele tá fazendo a coisa certa? Essa menina realmente, será que ela ama ele, a de tá com ele? Será que aquele cara que tá lá no final é a criatura de novo perseguindo o Você não sabe de nada. Não sei. Eu, eu acho It Follows um dos melhores filmes de horror do, dos anos 10. Chegamos, então, ao final do programa. Esse foi mais um Sala de Projeção. Obrigado por terem acompanhado a nossa conversa. Obrigado aos nossos projecionistas aqui na sala. Diego dos
2: Santos? Muito obrigado, foi ótimo. Obrigado, André. Legal. Me reuni com vocês para falar de mais um filme que eu não gostei de assistir e eu adorei Não. também que agora todo mundo me conhece muito bem a minha adolescência especialmente intimamente
0: <risos> será que isso é informação demais? Bom, é. bom. Ah, obrigado Gustavo opa valeu até o próximo tá certo obrigado gente eu sou o Igor no próximo programa a gente vai falar sobre Diego apresente o filme
2: o nome do filme é complicações do amor em inglês Oi. the one I love
0: que coisa linda complicações do amor the one I love tá é. certo gente muito obrigado até mais
2: Esse podcast
0: foi editado por Thiago Vergara.